0: Hoy también hay muchos temas de política en juego, pero tenemos en la línea a Jorge Álvarez Maines, precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto de saludarte. Ya no ya no puedo decir diputado, ahora eres precandidato, aunque sigue siendo diputado sub, este, con licencia.
1: Así es, muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio, por la oportunidad de hablar con el Auditorio de Enfoque y, pues, con, con el privilegio de estar compartiendo espacios en medios de comunicación ahora desde este nuevo rol de precandidato a la presidencia de la república, de esta gran nación que tenemos que es México.
0: Yo te quiero hacer una pregunta, ¿es posible hacer campaña en un entorno de polarización tan fuerte? O sea, si no estás con dulce, ¿estás con manteca?
1: Sí, sobre todo porque eso no existe más que en la cabeza de la clase política intoxicada, eh, anacrónica, eh, obsoleta que tenemos los mexicanos y las mexicanas están pensando todos los días en otros temas eh, tienen otras prioridades les preocupan otras cosas y creo que por eso va a tener mucho espacio lo que nosotros planteemos, yo creo que la inmensa mayoría de los mexicanos no se identifican como fanáticos de una opción política o de la otra la mayoría de los mexicanos lo que quieren es sensatez, resolver problemas de forma concreta, ver hacia el futuro. Y creo que esa posibilidad, esa alternativa es lo que representa precisamente Movimiento Ciudadano.
0: Es una alternativa. Hay quien dicen que no te va a alcanzar para estar, sí, estarás en la boleta, pero no te va a alcanzar para competir. ¿Qué les dices a ellos?
1: Pues que pago por ver. Que, que <risa> Pago por ver eh, es muy buena. El... <risa> Hasta el último minuto tiene 60 segundos. Yo he estado acostumbrado a las adversidades. La lógica en la que Movimiento Ciudadano ha entrado en las contiendas en Jalisco, partiendo de un tercer lugar con 11 puntos, en Nuevo León partiendo de un cuarto lugar con 8 puntos y ganando las contiendas a las gubernaturas, eh, va a ser la historia de esta elección presidencial. Yo estoy convencido de que por razones de desgaste, de negativos, de rechazo que tienen el PRI y el PAN, ellos no están en la contienda presidencial ni estarán y que eh, cuando pase un mes y medio de campaña, la gente va a advertir que hay dos opciones, eh, la continuidad o el futuro y que Movimiento Ciudadano y un servidor representamos la opción de futuro para México. Ahora
0: hay temas que son realmente importantes, ¿no? Algunas eh, personas dicen que el hecho de que te, eh, de la forma en que se presentó tu candidatura por Samuel García, eh, que no cubrió formas políticas de, este, ancestrales, digamos, han hecho que te, te separes del de movimiento ciudadano de Jalisco que encabeza a su gobernador. Pero crees que esta separación es drástica, o sea, ya es una ruptura total?
1: No, de ninguna manera. En mi registro estuvo Pablo Lemus, que será el próximo claro. gobernador de Jalisco, no tengo la menor duda. Estuvo en el registro Verónica Delgadillo, senadora de la República, presidenta del Consejo Nacional de Jalisco. Estuvo el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, que es eh, Clemente Castañeda, que es de Jalisco. Y yo he establecido canales de comunicación eh, con el gobernador Enrique Alfaro. Creo que vamos a superar este momento que vive eh, eh, Movimiento Ciudadano y estoy convencido de que vamos a ganar en Jalisco, de que vamos a refrendar el gran gobierno que va a ser Pablo Lemus en Jalisco y estoy convencido de que, de que eh, Movimiento Ciudadano va a salir muy unido de todo este proceso eh, político.
0: ¿Qué edad tienes? Eh, lo digo aunque yo lo sepa, pero me encantaría que se lo digas a las sí. personas, ¿no?
1: Claro que sí. ¿Qué edad tienes? ¿Mandé? ¿Qué edad tienes? Ah, 38 años, yo nací en 1985, para la gente de la Ciudad de México pues es un año doloroso, eh, porque es el año del sismo, eh, en mi caso eh, es el año en que nací, 1985.
0: Ahora hay un tema que es curioso, cuando uno piensa en una persona de 35, 36, 38 años parece que es joven y llegar a la presidencia de la república resulta que parece que es joven, pero en realidad hay muchos que han hecho algo similar y la otra es, pues este país es
1: de jóvenes, ¿no? Pues en la época contemporánea no hay registros, yo sí te diría tres de los mejores presidentes en la historia de México tenían 38, 39 años Guadalupe Victoria, Francisco y Madero y Lázaro Cárdenas eh, en la época contemporánea no hay nadie de esa edad o más joven sí hay jóvenes, pero no de esa edad y la constitución eh, no te permite ser candidato a la presidencia antes de los 35 años, entonces yo, yo no tuve otra oportunidad antes de esta, eh, pero más allá de las edades, que puede ser eh, un tema chocante porque si tú eh, alabas una edad o alabas otra parece que estás en contra de los que tienen otras, otras edades yo lo que digo es que generacionalmente si sí hay toda una plataforma de causas de agendas que tenemos que representar que es eh, la generación millennial, la generación X son las primeras en la historia que les toca no solamente no vivir mejor que sus padres sino tener muchos más problemas en términos de pensiones, acceso a vivienda acceso a empleos dignos Estar, son las generaciones más preparadas de la historia en términos académicos, de licenciaturas, maestrías y con muchos problemas que el gobierno ha dejado de lado, agregados a la gran crisis de nuestro tiempo, que es la crisis del de, eh, medio ambiente y el cambio climático, que los gobiernos han descuidado, los gobiernos de, de personas no comprometidas con estas agendas. Y que en ese sentido yo sí creo que generacionalmente me corresponde abrazar esas causas, esas agendas y cambiarle el rostro al país y, y, y a las políticas que se, que se hacen desde la presidencia de México.
0: Oye, tú eres de Zacatecas, ahí naciste, pero todo el mundo te ubica como chilango, ¿por qué?
1: Pues mira, en, en Guadalajara me ubican muy de allá porque estudié mi carrera allá, viví varios años En el años ITESO, ¿no? En, uh -huh. en Guadalajara, en el ITESO. Llevo 10 años en la Ciudad de México, eh, de alguna u otra manera, me vine a ser secretario de organización, secretario general de acuerdos, tengo dos veces que he sido diputado federal, mucha vida en la Ciudad de México, muchas amigas y amigos que he construido acá, mis hijos, los dos nacieron en la Ciudad de México, eh, es una cosa que me ha cambiado también mucho la existencia, y siempre he sido un pata de perro, la verdad, este, he vivido en muchos lugares, he estudiado en muchos lugares, eh, eh, en mi vida, donde más viví por mi infancia, mi, mis primeros años fue en Zacatecas, pero pero conozco el país y por eso sé que México es muchos Méxicos, que eh, no lo que se piensa a veces desde las eh, los restaurantes de Reforma, de Polanco, de Las Lomas, que es donde eh, la mayor eh, cantidad de, de las veces los políticos pasan sus, sus reuniones, es lo que vive eh, el país.
0: ¿Y qué piensas hoy de la represidencialización del sistema político mexicano?
1: Pues yo me formé, crecí en una eh, tradición más bien parlamentaria. Es uh -huh. de las cosas que creo que no hay que dar por cerradas en el debate. Yo creo que es mucho más democrático el sistema parlamentario, que tiene un mucho mejor arreglo para el país. Y creo que el centralismo nunca, nunca es bueno. Eh, incluso si Movimiento Ciudadano ganara esta elección presidencial, que yo creo que lo vamos a hacer, y a mí me tocara gobernar en pluralidad, eh, estoy dispuesto a ello porque creo que una parte muy mala de las épocas actuales de los algoritmos, de los nichos como todos seguimos a los medios que nos gustan, las opiniones que nos gustan, la música que nos gusta vamos desarrollando menos resistencia a la pluralidad, a la diferencia y a quienes son diversos y yo creo que eso es algo negativo de nuestro tiempo, eh, uh -huh. así como hay muchas cosas que son una oportunidad espléndida creo que Convivir con los distintos eh, Octavio Paz, ese gran intelectual Mexicano, nos dejó un legado Sobre la convivencia con la diferencia Sobre la convivencia con la diversidad Y yo estoy convencido De que eh, eh, México Es muchos Méxicos Y que eh, por eso necesitamos Democratizar, descentralizar Y poner en perspectiva Una visión de, de desarrollo Que parta desde lo local Un México próspero que parta desde lo local y desde lo regional.
0: Hay dos cosas solamente para concluir. Eh, ¿Tú crees que te define a ti como, presi como como candidato a la presidencia de la república el eh, portar unos tenis o fosfo o una playera específica o haber sido destapado eh, en una reunión amenizada, encarnizada, botana o cerveza con tarro? O sea, eso te define qué, qué es lo que tú nos puedes decir al respecto porque me parece que tu dotación intelectual, política y personal te hace mucho más interesante y rico que cualquier eh, frivolidad de esta naturaleza.
1: Y luego hay mucha hipocresía, este, que a quien no le gusta llegar del trabajo, digo, a mí me encantan los deportes, eh, a quien no le gusta llegar del trabajo, eh, eh, echarse una cerveza, una cerveza descansar, de la tele, eh, ¿no? poner un deporte, uh -huh. este... Creo que luego hay mucha doble moral. Yo diría que la... ¿Te nos
0: está queriendo cortar?
1: Escandaliza la clase política que es escandal. Bueno...
0: como que se nos estaba queriendo colar, colar, colgar? ¿Qué dices? ¿Hay,
1: ¿Hay mucha doble moral? Sí, porque la clase política que me critica por echarme una carne asada y una cerveza, eh, pues se pone unas guarapetas de época con cargo <risa> al presupuesto público en Polanco o en las Lomas, este... Eh, yo creo que eh, hay mucha doble moral. Yo sí reivindico el derecho a la felicidad. Voy a seguir yendo a conciertos como candidato, eh, a eventos deportivos, a ver a los capitanes, a ver a mi equipo de fútbol, de fútbol americano, eh, a divertirme, a gozar la vida eh, como presidente si me toca la oportunidad de que los mexicanos así lo decidan.